0: Amira El-Gawabi s'excuse, Justin Trudeau tente de calmer le jeu. Clause non-obstant et transfert en santé, le Bloc québécois présente ses priorités en cette semaine de rentrée. Contrat fédéraux à Mackenzie, l'ex-directeur mondial de la firme, Dominique Barton, témoigne devant les parlementaires. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La nouvelle représentante fédérale pour lutter contre l'islamophobie a finalement brisé le silence aujourd'hui. Amira El-Gawabi s'est excusée d'avoir blessé les Québécois pour ses propos controversés. Madame El-Gawabi avait notamment écrit en 2019 que la majorité des Québécois semblait influencée par un sentiment anti-musulman. Ces excuses sont survenues au terme d'une rencontre fort attendue avec le chef du Bloc québécois cet après-midi à Ottawa. Une rencontre sollicitée par Yves-François Blanchette lui-même.
1: C'était vraiment magnifique. On a eu une discussion vraiment constructive. Euh, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai donné mes excuses pour euh, de façon que mes mots sont blessés euh, aux gens québécois. Um, j'ai passé les journées qui, passait, uh, qui ont uh, passé uh, à entendre et écouter. Et moi, je suis dans ce rôle pour créer les espaces pour le dialogue. Et je remercie
0: Monsieur Blanchet parce qu'il m'a invité pour avoir un dialogue directement. Et plus tôt dans la journée, le premier ministre Trudeau avait tenté de calmer le jeu après la controverse soulevée par cette nomination. À son entrée au cabinet ce matin, Justin Trudeau a expliqué que les Québécois ont une relation particulière avec la religion. M. Trudeau a aussi réitéré sa confiance envers Mme El-Gawabi. Voici ce qu'il avait à dire, suivi de la réaction du chef de l'opposition officielle, Pierre Poilièvre.
2: Les Québécois ne sont pas racistes. Et cette, cette euh, polémique qu'on est en train d'entendre un peu partout, ces attaques, un peu de Québec bashing, mais aussi une réaction extrêmement défensive de la part des Québécois, je la comprends, mais il faut se souvenir de, de, de plusieurs faits. Les Québécois sont parmi les plus ardents défenseurs des droits et libertés individuelles. Et ça vient d'une place dans l'histoire récente où, euh, avant la Révolution tranquille, le Québec a été soumis à une religion qui ne respectait pas ses droits et libertés individuelles. Justin Trudeau essaie de diviser les Canadiens pour distraire de son bilan des désastreux. L'inflation le plus élevé depuis 40 ans, les Canadiens qui ne peuvent pas se nourrir, euh, les jeunes qui doivent vivre dans les centres, des, les centres d'hébergement parce que ça coûte trop cher d'avoir une maison. Ça, c'est le bilan après huit ans de Justin Trudeau.
0: Et pour réagir au dernier développement dans toute cette affaire, je retrouve Eve Torres, ancienne coordonnatrice de la Voix des femmes, un organisme qui encourage les femmes musulmanes à prendre part activement à la société québécoise. Bonsoir, Madame Torres. Bonsoir. Mme El-Gawabi s'est finalement excusée aujourd'hui auprès des Québécois qu'elle aurait blessés. Je me demandais, vous, comme femme musulmane qui vit au Québec, comment vous avez vécu toute cette controverse?
3: Euh, bien, Écoutez, euh, étant donné le, le, le contexte et la période entourant toutes ces réactions, euh, j'avoue que ça a été... Euh, ça a été un espèce de clash, pour utiliser ce terme-là, euh, qui n'était peut-être pas surprenant. Euh, bon, déjà, on était autour, vous le savez, de la commémoration de l'attentat de la mosquée de Québec, le 29 janvier, journée d'action contre l'islamophobie. Tout arrive à ce moment-là. Euh... C'était malheureux et un peu sans surprise, puisqu'on l'avait déjà vu lors d'une nomination. Je pensais notamment à la nomination de Madame Manaï à la ville de Montréal comme commissaire à la lutte contre le racisme. Euh, Donc, euh, je je trouvais que les réactions étaient euh, extrêmement vives. Euh, à, l'envers de, à l'endroit pardon, de Mme El-Rawabi qui, ouais. euh, n'avait, euh, qui ne s'était pas encore exprimée à ce moment-là. De toute façon.
0: Malgré euh, ces excuses aujourd'hui, est-ce que vous croyez que c'est la bonne personne pour bâtir des ponts entre les communautés?
3: Euh, je pense que c'est une bonne personne pour bâtir des ponts. Effectivement, euh, j'ai connu euh, Madame El-Hawabi euh, dans des circonstances aussi professionnelles. C'est une personne engagée, euh, c'est une personne posée. Euh, effectivement, les propos qui lui ont, euh, qui ont été ramenés, qui sont issus des, des médias sociaux, notamment de, de Twitter, on connaît l'espace Twitter et euh, euh, la violence, la véhémence qu'il peut euh, engendrer également. Mais euh, c'est une personne qui a quand même une bonne connaissance euh, et des communautés musulmanes, mais mmh. euh, également, euh, comment dire, euh, du, du Canada. C'est quelqu'un qui milite pour, euh, pour les droits et pour euh, la justice sociale depuis de nombreuses années. Ouais. Euh, je pense que c'est quand même quelqu'un... C'est, c'est une personne douce également. <rire> Sœur, euh, qui euh... a une facilité à communiquer. Ouais.
0: Sur le fond de l'affaire maintenant, est-ce que vous croyez, vous, que les Québécois semblent influencés par un sentiment anti-musulman, comme l'a écrit Mme El-Gawabi en 2019? Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Bien, en fait, je pense que son observation euh, n'est pas fausse de là où elle était, peut-être en regardant ça de, d'Ottawa notamment. Mais euh, nous sommes plusieurs, euh, comment dire, à avoir eu ce sentiment-là. Et puis, euh, les, les, les sondages qu'elle, a, qu'elle avait mentionnés à ce moment-là euh, faisaient ressortir ce sentiment euh, anti-musulman. Et puis, c'est ce qui revient souvent euh, dans les propos aussi euh, sous, sur les réseaux sociaux. Les gens ne, ne sont pas gênés de dire qu'ils ne sont pas à l'aise, euh, comment dire, euh, avec l'islam de manière générale. Mmh. Donc... Euh, oui, pardon. Mais
0: en fait, je me demandais, est-ce que vous voyez une différence entre le Québec et le reste du Canada dans la perception envers les musulmans?
3: Je l'ai senti moi-même. Ça fait 23 ans que je suis au Québec. J'ai, j'ai senti les changements. Bon, on ne refera pas l'histoire politique du Québec si on parle de, de 2007, la période des accommodements raisonnables, la charte des valeurs, par la suite la loi 21... Euh, on a vu, on a vécu ce changement. Et euh, c'est sûr que la loi 21, euh, prétextant, on va dire, la laïcité, ce que les, une bonne partie des personnes musulmanes ne contestent pas, ne remettent pas en question la laïcité. Ce qui est remis en question par rapport à ça, c'est la discrimination euh, à l'emploi que euh, subissent certaines populations en lien euh, avec euh, leur appartenance religieuse. Mais euh, on l'a vu et puis plusieurs euh, études. J'ai travaillé également à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse pour mm-hmm. documenter euh, les actes haineux euh, en 2017 euh, à travers la province. Et c'est quelque chose qui est ressorti, euh, qui est ressorti concrètement dans les recherches avant justement le, l'attentat de la mosquée de Québec il, y a, il a été documenté euh, une augmentation des actes islamophobes envers euh, des personnes, mais aussi des lieux de culte. Donc, il y a eu une gradation, en fait, dans, ce, euh, dans, dans cette espèce de, de, de clivage avec les communautés musulmanes. Et euh, la loi 21, la façon ouais. dont elle est perçue, c'est oui. qu'elle est venue euh, ajouter euh, à ce sentiment-là.
0: Est-ce que vous comprenez que les Québécois ont vécu sous le joug de l'Église catholique, comme l'a rappelé le premier ministre Trudeau aujourd'hui? Est-ce que, euh, qu'est-ce que vous en pensez?
3: Ça, ça nous est toujours rappelé. En 23 ans au Québec, j'ai, je, je veux dire, euh, on, on a eu le temps de, de s'approprier l'histoire, la culture... Et ce vécu, par exemple, lorsque euh, j'ai eu à, à plusieurs fois à, à me prononcer ou à faire des présentations sur les, que- les, les questions du racisme, etc., c'est souvent revenu. Oui, bien sûr, personne ne nie ce vécu et sous le joug anglais et sous euh, l'Église catholique. C'est, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire, euh, c'est quelque chose, on le voit bien, c'est la corde sensible au Québec. Mmh. Euh, mais ça ne veut pas dire pour autant que dans la l'état de la société actuelle, l'état euh, politique actuel, d'autres communautés, que ce soit des communautés noires, autochtones, euh, musulmanes ou autres, euh, ne peuvent pas euh, s'insurger ou revendiquer à, en lien avec des choses qu'ils trouvent discriminatoires. Euh, c'est ça, je, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Ouais. Et euh, il n'y a pas de, de, de concurrence en termes, on va dire, de souffrance ou de discrimination. Aujourd'hui, nous sommes en... En 2023, il se passe encore des choses avec certaines communautés où il y a des ponts à créer. Donc, ça n'est pas un rejet ou une mécompréhension ou, un, ou le fait de renier ce pan de l'histoire. Euh, c'est vraiment peut-être de se dire, et c'est la question que je me suis posée à maintes reprises, justement, dans cette façon de vouloir bâtir des ponts. Euh, comment, à ce moment-là, on peut se servir de notre histoire ici au Québec pour ne pas reproduire, euh, justement... Et, euh, et peut-être euh, voir, à, à, à travailler d'une autre façon, à percevoir d'une autre façon euh, les différentes communautés qui sont euh, avec nous ici aujourd'hui.
0: Oui, Monsieur le premier ministre qui insiste pour dire qu'il faut avoir une conversation difficile là-dessus. Ève Torres, je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Merci beaucoup. Merci, merci à vous, Madame Bégin. Au revoir. Au revoir. Le Bloc québécois a aussi présenté ses priorités aujourd'hui en cette semaine de rentrée parlementaire. Je retrouve le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain l'intérieur Bonsoir, M. terrien Bonsoir. Bon, d'abord, je veux vous entendre sur cette rencontre entre votre chef, M. Blanchette, et la nouvelle représentante spéciale de la lutte contre l'islamophobie, Mme Amira El-Gawabi. Mme El-Gawabi, qui s'est finalement excusée auprès des Québécois aujourd'hui? Quelle est votre réaction à vous à ces excuses?
2: Bien, écoutez, euh, avant d'aller plus loin sur le dossier, moi, je dois, je dois vous dire que oui, il y a une rencontre avec euh, M. Blanchette et Emira. Euh, et, et puis, nous allons faire le point. Demain, à 11 heures, le chef va présenter la position officielle du Bloc québécois là-dessus. Bien, écoutez, euh, je pense que ça a été quand même très constructif. Le chef du Bloc québécois a expliqué, anthropo- anthropologue comme il est, il a expliqué un peu l'histoire du Québec et pourquoi. Le, le, la loi 21, c'est une loi sur la laïcité qui correspond à la démarche faite par le Québec depuis les années 60 de se détacher de la religion et de faire en sorte qu'on respecte le fait que la laïcité doit être présente au Québec et que l'État doit être laïque. Pour respecter toutes les religions, ouais. il faut être laïque. Et donc, cette démarche-là entreprise par le chef du Bloc, va connaître son dénouement demain à 11 h. Mm-hmm.
0: Entre-temps, euh, dans toute cette controverse-là, euh, le Bloc québécois n'est pas allé aussi loin quand même que l'Assemblée nationale qui a adopté mardi une motion qui réclame la démission de Mme Elgawabi euh, Le Bloc québécois, en règle générale, se fait le porte-parole, je dirais, ou le porteur des consensus de l'Assemblée nationale à Ottawa. Pourquoi vous avez adopté une approche différente cette fois-ci?
2: Écoutez, nous, on voulait insister sur une chose bien précise, c'est qu'il faut arrêter les amalgames qu'on fait entre la loi 21 et l'islamophobie. Ça, c'est extrêmement important. Il faut aussi faire en sorte de comprendre que euh, M. Trudeau a utilisé le terme islamophobie et racisme à maintes reprises et qu'au lieu de construire des ponts entre notre société et le reste du Canada, il fait en sorte de créer des fossés. Et nous, on veut insister davantage sur le rôle de Justin Trudeau dans cette histoire-là et faire en sorte aussi que la responsabilité de cette situation-là c'est, a été causée et est provoquée par M. Trudeau lui-même. Il faut, qu'on se, euh, il faut qu'on comprenne bien ça. Et c'est pour ça que notre approche auprès euh, de, la, de l'élu de M. Trudeau fasse en sorte que nous on ne met pas le blanc nécessairement, nécessairement sur elle et on veut en savoir plus mm-hmm. sur cette personne-là. Mais on critique beaucoup la démarche qui a été faite par Justin Trudeau dans cette histoire. Il faut qu'il arrête de casser du sucre sur le Québec. Il faut qu'il arrête de faire des amalgames entre la loi 21, l'islamophobie et le racisme. Les Québécois sont tannés de se faire traiter de raciste et d'islamophobes, et ça incombe à Justin Trudeau de trouver une solution justement pour montrer que dans le fond... Il faut créer des ponts et ce n'est pas de cette façon-là qu'on doit opérer pour en créer. Donc et nous, on est là-dessus.
0: Pourquoi vous n'avez pas réclamé sa démission comme telle? Je veux qu'on parle de vos priorités maintenant pour cette session parlementaire. Vous dites que vous allez surveiller le gouvernement libéral Absolument. qui pourrait demander à la Cour suprême de baliser le recours par les provinces à la clause obstant. Qu'est-ce que le Bloc québécois peut faire dans ce dossier-là?
2: Bien, écoutez, il faut... Vous savez, la politique, dans les démarches que l'on fait en politique, c'est souvent de soulever les désirs et les volontés des Québécois pour qu'on comprenne, que les acteurs politiques comprennent qu'ils, doivent, qu'ils ne doivent pas aller là. Et donc, le fait que le Bloc québécois se fait le porte-voix du Québec, dans le cas de la clause non-obstant, de faire comprendre au gouvernement, aux différents intervenants politiques d'Ottawa qu'on ne peut pas toucher à ça parce que le Québec est différent. Il a des droits collectifs à protéger. Il a une langue qui est différente. Il a le principe de laïcité qu'il veut veut protéger. Il faut que le reste du Canada et que les gens qui sont à Ottawa comprennent bien où loge le Québec et où loge le le, le Bloc québécois. Et nous, on est le porte-voix du Québec. Et jusqu'à présent, je dois vous avouer que ça marche quand même bien. Alors, si vous voulez savoir où se situe le Québec, Écoutez le Bloc québécois, nous sommes là pour ça. On est les haut-parleurs des, euh, des Québécois et on va le demeurer. Et c'est de cette façon-là qu'on peut justement amener Ottawa à bien comprendre ça et à respecter surtout les volo- la volonté des Québécois.
0: Sans surprise, l'augmentation des transferts en santé, ça reste votre cheval de bataille. Bon, il y a une rencontre, on le sait, entre les premiers ministres, mardi prochain à Ottawa. Euh, le gouvernement Trudeau parle plus maintenant euh, d'imposer des conditions pour euh, transférer plus d'argent aux provinces, mais plutôt des priorités communes. Euh, est-ce que ça vous semble raisonnable que d'imposer des priorités communes? Comme Bien, écoutez,
2: fait... je vais vous avouer, j'ai, j'ai très hâte de savoir qu'est-ce que ça implique, des priorités communes. C'est sûr que les normes, on est compte, on l'a toujours dit, il faut que ça soit fait, euh, il faut que les transferts en santé soient faits de façon à respecter les juridictions du Québec. Alors, à partir de ça, quand on parle de priorité commune, moi, je ne sais pas trop comment délimiter ça. Et on le saura bien le 7 février comment c'est délimité. Et à partir de ce moment-là, je pourrais plus répondre à votre question, à savoir, ça a de l'allure ou non, ce que le gouvernement fédéral demande au Québec et aux provinces. Mais fondamentalement, vous savez où loge le Bloc québécois, on doit respecter les juridictions du Québec. Il faut arrêter le sous-financement chronique du gouvernement fédéral dans la santé et que le Québec va s'en sortir mieux si, justement, l'argent qui est censé rentrer d'Ottawa va, être, euh, va venir d'Ottawa. Pour le reste, j'ai confiance au gouvernement du Québec ouais. pour gérer ce, cet argent-là. Alors, euh, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là.
0: Oui, c'est ça. Mais sur, pour revenir au co- aux conditions là, euh, que voudrait imposer le fédéral, on parle plus de priorités communes maintenant, euh, est-ce que les Québécois, quand même, n'ont pas le droit d'être assurés, d'obtenir des résultats sur le terrain avec tout ce qui se passe euh, dans le réseau Absolument. de la santé au Québec, ah, tout ce bien. qui va mal dans le réseau de la santé bien, oui, au Québec. Oui, vous avez
2: raison. Écoutez, puis... C'est, écoutez, c'est pas très compliqué. C'est mathématique. Plus on injecte de l'argent dans la santé et plus les choses vont s'améliorer de toute façon. Alors, le gouvernement fédéral, quand il voit diminuer sa part de ce qui est rendu à 21 ou 22 de la part de tout ce qui est dépensé en santé... Moi, je peux vous le dire, là, On n'a pas besoin d'être un grand visionnaire ou euh, quelqu'un qui a, qui a un doctorat en économie, là, pour dire que plus tu mets d'argent dans la santé et plus les choses vont s'améliorer parce qu'il va y avoir plus de ressources disponibles pour justement combler les besoins que la population a en santé. Alors, moi, je peux vous garantir que s'il met l'argent, il y aura des résultats.
0: Alors, on va suivre ça, bien évidemment, à l'intérieur, leader parlementaire du Bloc québécois. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bye-bye. Merci. Au revoir. Bye. Les contrats accordés à la firme McKinsey continuent de faire des vagues à Ottawa. L'ex-grand patron mondial de McKinsey, le Canadien Dominique Barton, a témoigné en fin d'après-midi à Ottawa devant le comité parlementaire qui étudie les contrats accordés à cette firme. Alors, pour en discuter plus en détail, je retrouve la politologue Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa. Bonsoir Geneviève.
1: Bonsoir Esther.
0: Donc, témoignage de l'ex-grand patron mondial de McKinsey. Il s'est surtout défendu d'avoir obtenu des contrats pour Mackenzie grâce à son amitié avec le premier ministre Justin Trudeau. Je vous demanderai d'abord, Geneviève, est-ce qu'on doit s'inquiéter des liens entre le politique et l'attribution des contrats des firmes privées comme Mackenzie, comme par exemple?
1: Moi, je pense que oui, on doit s'y inquiéter. Puis c'est pas juste une, des liens personnels, parce que ce que M. Burton nous a dit, c'est que finalement, il ne connaissait pas beaucoup M. Trudeau, mais c'est d'avoir justement des entrées privilégiées au gouvernement. Alors des gouvernements qui seraient incités à dire « Ah ben oui, ça va être plus facile si on fait affaire avec telle compagnie, on a fait affaire avec dans le passé. » Et donc, cette proximité-là, et, et, et cette capacité qu'ont ces firmes-là aussi de vendre leurs produits, elles sont très habiles. M. Barton mmh. nous a dit que le chiffre d'affaires de McKenzie était d'une 10 milliards de dollars, ce qui n'est pas négligeable. Alors, visiblement, elles savent faire affaire avec les gouvernements. Puis il faut se préoccuper de, de, de cette situation-là. Puis c'est pour cette raison aussi que ce comité, les travaux du comité sont très utiles en ce moment. Oui,
0: mais est-ce que euh, l'attribution de ces contrats euh, s'est faite de gré à gré, finalement?
1: Oui, c'est ça qu'on apprend. Mais enfin, M. Barton va peut-être vous dire non, alors c'est peut-être pas si -hmm. clair que ça. Mais oui, effectivement, mais c'est toujours difficile parce qu'on dit, c'est quelle expertise qu'on va aller chercher souvent. Et des fois, ça devrait être fait gré à gré. C'est-à-dire que c'est tellement précis l'expertise qu'on recherche qu'une seule compagnie l'a. Et c'est pour cette raison qu'on va à l'externe parce qu'on a besoin de quelque chose qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne possède pas. Mais quand c'est des des services standards, oui, euh, il faut aller par appel d'offres. Mais alors là, se pose la question, est-ce qu'on peut pas le faire à l'interne aussi? donc, c'est toute la question de, de mettre la compétence interne, la fonction publique, versus qu'est-ce qu'on peut aller chercher à l'extérieur? Est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent? Alors, est-ce que l'argent est bien dépensé?
0: Oui, parce qu'on a appris que les sommes versées à la firme de consultants McKinsey, euh, ça a littéralement explosé, ces sommes-là, entre le règne conservateur et celui des libéraux. Euh, des sommes qui s'élèvent donc à plus de 100 millions de dollars sous Justin Trudeau. Euh, qu'est-ce qui justifie, Geneviève, cette décision de faire appel à une firme de consultant privée plutôt qu'à la fonction publique?
1: Bien, ça se justifie mal, c'est ça le problème. Sur papier, on pourrait avoir des raisons, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça nous coûte moins cher. Euh, on a moins de fonctionnaires, on dégraisse un peu la fonction publique. Et donc, on va faire des contrats à l'externe pour justement avoir des services ponctuels. Alors, au lieu d'avoir des fonctionnaires qui sont payés pendant toute l'année, bien, on utilise des services à la pièce d'une compagnie privée. Mais en bout de ligne, à force de toujours aller au secteur privé, ça devient, ça devient plus cher aussi, mais ça n'apparaît pas tant que ça dans les livres. Et donc, on a une fausse perception, c'est une, c'est une fausse bonne idée, si vous voulez. Ce qui semble quelque chose qu'on devrait utiliser de temps en temps, bien, c'est devenu la norme. Puis là, bien, à force d'avoir des bonnes relations, une compagnie nous connaît, bien, on va continuer à l'utiliser. Mm-hmm. Puis on fait perdre de l'expertise à interne, c'est exactement c'est qui semble être le problème actuellement.
0: Oui. Euh, plusieurs sont aussi d'avis que cette façon de faire, euh, d'avoir recours comme ça à des consultants externes, ça vient fragiliser euh, la fonction publique canadienne. Euh, on en parlait hier, justement. Euh, c'est l'avis notamment euh, des syndicats de fonctionnaires euh, du gouvernement fédéral. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes toujours d'accord avec ça? Oui,
1: je suis d'accord. Puis c'est pas seulement les fragiliser, mais ça les décourage aussi. Mmh. C'est ça que j'entends souvent parler des gens qui disent, ben vous savez, les beaux contrats, ils s'en vont à l'externe, puis nous on fait un peu la routine, on fait un peu des choses qui sont moins intéressantes, puis qui sont moins vendeurs aussi à l'externe. Alors, ça aussi c'est une préoccupation. Puis ensuite, oui, ce que vous avez mentionné, c'est tout à fait le cas, c'est qu'on perd l'expertise. Je vais vous mentionner un cas d'expertise. Ça serait tout à fait normal que des fonctionnaires prennent le téléphone puis appellent d'autres gouvernements, des fonctionnaires dans d'autres provinces, dans d'autres pays, puis établissent des relations, puis leur demandent comment ça se passe chez vous, puis est-ce qu'on peut apprendre des choses, puis nous, on a peut-être des choses à vous apprendre. C'est de l'expertise qui est vraiment importante, qui a une très grande valeur. Mais si on fait sous-traite par une compagnie privée, on ne développera jamais ces réseaux-là, euh, ces compétences-là, cette connaissance-là, et, et on, ça disparaît. Alors euh, oui, il y a plein de raisons qui nous disent ben non, ne faut pas aller à l'externe.
0: Oui. Euh, les partis d'opposition à la Chambre des communes, on le sait, demandent au gouvernement d'élargir son enquête et d'examiner le recours à toutes les firmes de consultants privés, au-delà donc de McKinsey, euh, l'autre, les autres firmes qu'on utilise. Euh, est-ce que ça vous semble euh, nécessaire
1: Oui, ça me semble nécessaire. Je me fie à l'expérience de la France récemment. On en a parlé quelques fois dans les médias ces derniers temps. Il y a eu un exercice comparable qui a été fait sur tous les contrats, pas juste McKinsey. McKinsey a été un peu le déclencheur. On a appris plusieurs choses. Et oui, il faudrait qu'on ait une commission d'enquête. Ce qui m'achale un peu dans la commission d'enquête, par contre, c'est qu'il y a un élément partisan. Alors, c'est des partis d'opposition qui tannonnent au gouvernement qui essaie de marquer des coups. J'aimerais peut-être mieux une commission d'enquête euh, qui regarde des façons de faire de la fonction publique, mm-hmm. de façon générale. Ça fait très longtemps qu'on en a une. Euh, beaucoup de choses ont changé. Euh, l'informatique, les médias sociaux, la mondialisation. Ce serait tout à fait bon ton de dire ben, le fonctionnement interne du gouvernement est-ce qu'il correspond encore à, à nos besoins là, de 2020, du 21e oui. siècle? Ça serait une bonne idée, à mon avis. Alors, de l'élargir, est-ce que c'est le Parlement qui est le forum? C'est mieux que rien. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Peut-être oui. Euh, ça reste à voir. Je ne suis pas sûre que le gouvernement va dire oui. Mm-hmm. Mais euh, de se limiter à Mackenzie, je pense qu'on va euh, oublier des grands pans du problème.
0: Oui. Je vais terminer, il nous reste une trentaine de secondes, avec l'efficacité de ces firmes de consultants privés. McKinsey a été appelé à contribuer à plusieurs dossiers, notamment pour changer la culture des forces armées canadiennes. L'ex-juge Louise Arbour, qui a elle-même été appelée à examiner cette culture, a soulevé des doutes sur l'efficacité du travail de McKinsey. Est-ce que c'est efficace, selon vous, Geneviève, de faire appel à des firmes comme McKinsey?
1: Alors, il faudrait l'étudier. C'est ça le problème, c'est qu'il faudrait, avant de s'avancer dans des déclarations, on a -hmm. peut-être des intuitions, mais il faudrait l'étudier. Puis on n'a pas accès à ce matériel-là. Le gouvernement, euh, euh, dernièrement, avec Stephen Harper, surtout, on verra avec Justin Trudeau, était plutôt mm-hmm. f- opaque ou fermé à cette idée-là d'ouvrir le dossier. Mais je suis sûre qu'il y a plein de chercheurs qui aimeraient se pencher sur la question, puis de voir effectivement est-ce qu'on en a pour notre argent. La personne la mieux placée pour le moment, c'est la vérificatrice générale, et je ne serais vraiment pas surprise qu'elle prenne le dossier, ça en parle beaucoup en ce moment, et donc ça serait tout à fait dans ses compétence de voir, est-ce que l'analyse coût-bénéfice est là, est-ce que c'est efficace, efficient, est-ce qu'on en a pour notre argent, euh, puis c'est une bonne question
0: on verra si ça va aboutir dans les mains de la vérificatrice générale. Geneviève Tellier, merci beaucoup de vos lumières. Toujours très appréciées. Merci. Un peu plaisir. Au revoir. au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 1er février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.